1: Bonjour! Vous écoutez En série, un podcast de la rédaction de Vanity Fair consacré à toutes les séries. Je suis Joseph Gossne et je suis aujourd'hui avec Marc Gaucrel, Norin Raja et Philippe Azouri. Dans cet épisode, nous allons vous parler de trois séries qui ont marqué notre année et certainement la vôtre. The Crown, Mandalorian et Euphoria. Et on va commencer avec la série que tout le monde a apparemment regardé. Une série Netflix, The Crown. Moi qui l'ai vue euh, épisodiquement qui en a beaucoup entendu parler, surtout de cette dernière saison, je me demandais, Norine, qu'est-ce qui nous donne encore envie de regarder The Crown
2: Donc déjà, The Crown, pour recontextualiser, donc c'est une série qui a été lancée en 2016 et qui raconte en quatre saisons les coulisses du pouvoir, du point de vue de la reine. Euh, tout simplement, je pense que c'est un sujet qui intéresse toujours parce qu'on a déjà des figures hyper tragiques. On a aussi cette, ce voyeurisme un peu de vouloir savoir ce qui se passe derrière ces prisons dorées, en fait. Et c'est une série qui a un storytelling incroyable et qui arrive toujours à trouver les petites histoires et à rendre ses personnages plus humains. Donc, en fait, je pense que ça réunit tous les ingrédients qui donnent envie, même aux gens qui ne sont pas du tout intéressés par la monarchie, de regarder. Et pour moi, clairement, c'est la meilleure série de Netflix.
1: Cette série, elle est à sa quatrième saison. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année, dans cette quatrième saison Vous parlez de prison dorée, notamment.
2: Alors déjà, la troisième saison, j'avais eu un peu plus de mal. Alors, je ne sais pas si c'est la transition et le changement de caste avec euh, Olivia Colman, que je trouve par ailleurs euh, assez incroyable. Mais euh, je la trouvais euh, assez décousue, la troisième saison. Euh, je trouvais que tous les entretiens entre Olivia Colman, donc la reine, et le premier ministre étaient assez soporifiques. Et là, euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que déjà on arrive à une période plus contemporaine. Donc, Ce qui peut être aussi un défaut, parce que c'est justement des faits qu'on connaît plus, alors que dans les premières saisons, il y avait toujours cet effet de surprise. On découvrait une petite histoire, un fait divers. Là, on est vraiment dans des figures qu'on connaît et en même temps, je trouve que le traitement est toujours hyper inattendu. On arrive à prendre ces personnages comme Diana, euh, qui, euh, qu'on a vu, euh, on a été surexposé à Diana et à la rendre euh, humaine, complexe et à donner vraiment un portrait tout en nuances.
0: C'est marrant que tu dises que euh, les entretiens de la reine et du premier ministre sont soporifiques, puisque justement, moi, ce que je trouve assez fort dans The Crown aussi, c'est que ça réussit à nous intéresser euh, euh, à la géopolitique anglaise. Typiquement, moi, je me suis retrouvée fascinée par la guerre des Malouines, dont on parle dans la dernière saison euh, avec euh, Margaret Thatcher, etc. Et c'est clairement pas une histoire que je serais allée chercher de moi-même. Mais du coup, après cet épisode-là, je suis allée tout de suite sur Google pour commencer à regarder, avoir plus de détails là-dessus. Et je trouve que c'est aussi, euh, en plus de nous montrer effectivement les coulisses de la famille royale britannique, parce que je pense que, par, euh, comme tu dis, par, euh, juste par accès de, de curiosité, on a très envie de savoir ce qui se passe euh, là-bas. Et il y a aussi euh, réussir à intéresser sur des sujets vraiment qui sont très anglais et qui sont plus loin de notre histoire à nous, plus loin euh, de, de notre culture, et je trouve ça assez fort aussi dans cette, dans cette série-là.
2: Oui, mais La guerre des Malouines, justement, s'est mis en parallèle avec Thatcher et le fait qu'elle perd son, son fils, enfin que son fils disparaît. Du coup, il y a quand même une corrélation, parce que là, clairement, on comprend en gros ce qu'ils insinuent, c'est que si elle a la guerre des Malouines, c'est parce qu'elle est justement trop bouleversée par la disparition de son fils. Donc, il y a toujours une connexion oui. entre les deux qui fait que chaque fois qu'ils choisissent une histoire, par exemple, ils n'ont jamais choisi de raconter le t- la tentative de kidnapping de la princesse Anne, qui aurait pu faire un super épisode. Pourquoi ils ne le racontent pas C'est qu'ils ont jugé, par exemple, que ça disait vraiment pas grand-chose du personnage et que c'était peut-être plus pertinent de montrer d'autres choses. Dès qu'il y a un choix historique qui est fait, c'est parce que ça dit quelque chose du personnage qu'on montre, en fait. Et, euh, et effectivement, il euh, y a des histoires qui sont incroyables. Enfin, les histoires des cousines, par exemple, j'en avais pas du tout entendu parler. J'en ai parlé avec Péric, qui est le spécialiste royal. Lui non plus, n'en avait pas entendu parler, donc je ne suis pas la seule. Mais euh, oui, je, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'humain, en fait, là-dedans.
0: Mais euh, moi, je, ce que je trouve aussi euh, marquant, du coup, sans, dans cette saison 4, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on arrive dans une période plus contemporaine. Et du coup, c'est la première saison où on voit Diana. Et c'est clairement, euh, je pense que Netflix a réussi vraiment à faire euh, grimper l'attente au fur et à mesure des saisons. Et euh, surtout avec tous les teasers après qui ont été faits, évidemment, avec, avant que la saison sorte. Et on l'a bien vu dans les traitements, euh, le traitement de la série qu'il y a eu dans les médias, où en fait il y a eu énormément de sujets consacrés à Diana. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beau être effectivement exposé à elle en permanence parce que c'est une icône de beauté, euh, de mode, de euh, euh, caritative, etc. Euh, on, on a toujours envie de la voir, on a toujours envie de voir ses looks, on a toujours envie de savoir ce qu'elle pouvait vivre. Enfin, c'est, je trouve que c'est assez fou cette fascination qu'il y a pour elle, alors que. Même en n'étant pas spécialement fan de royauté, on, connaît, on sait que son mariage a été malheureux et qu'elle est morte tragiquement. Et c'est fou qu'on, que Netflix réussisse vraiment à jouer là-dessus et à pousser l'attente au maximum sur ce sujet-là.
1: Justement, à propos de, de Diana, je me pose toujours cette question. Je, j'ai l'âge pour me souvenir de la fascination qu'elle a exercée sur mes parents au moment de son, de son mariage, une fascination vraiment de, de tableauïde à l'époque, au début des, des années 80. Et de l'avoir vu comme ça évoluer, et puis, et puis évidemment jusqu'à, jusqu'à sa mort. Mais je me demandais, qu'est-ce qu'elle peut encore représenter aujourd'hui qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle représente pour, pour finalement pour des générations qui n'ont pas connu son, son histoire, qui n'ont pas vu en direct
0: ouais, Je pense que finalement, on peut dire en fait qu'elle euh, elle peut être icône féministe, dans le sens où euh, euh, elle a finalement réussi à euh, euh, se libérer d'un mariage et d'une, d'une famille qui ne l'aimait pas pour. Euh, Devenir une femme épanouie qui faisait ce qu'elle veut, qui s'habillait comme elle le voulait, qui choisissait les causes qu'elle voulait. Et je pense que ça, c'est un, c'est un peu intergénérationnel dans le sens où c'est, c'est, ça inspire tout le monde qu'on, qu'on, qu'on ait suivi son mariage à l'époque ou qu'on la découvre maintenant en 2020. Et il y a un truc vraiment de... Euh, elle a réussi, euh, réussi à s'en sortir, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est, je
2: pense que c'est assez inspirant pour pas mal de gens. C'est, c'est le glamour et je trouve aussi la normalité. C'est-à-dire que bon, à chaque fois dans la fiction, on a un peu ce cheval euh, de Troie qui arrive et qui nous fait découvrir un univers. Et là, clairement, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est la personne normale dans cette série où, euh, et dans cette famille, en fait, où tout le monde a été élevé pour être euh, dans le rang. Et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose, un, une espèce d'identification qui, euh, qui s'effectue, justement. Et, euh, et comme tu le disais, euh, elle arrive à s'en émanciper. Et dans la série, c'est aussi une figure tragique puisque à chaque fois qu'on la voit, on sait aussi ce qui va se passer par la suite. Euh, et on est toujours dans la déconstruction du conte de fées euh, de... qu'on nous vend, en fait. Elle
3: joue comme, une, comme un intrus
2: Oui, 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 clairement. En fait, y a, dans chaque saison, il y a un peu cette figure d'intrus comme le prince Philippe euh, qui, euh, qui marie la couronne. Il y, y a cette idée de marier la couronne et d'être dans le devoir. De euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une rebelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si elle est rebelle ou si elle est immature. En fait, c'est pour ça que le portrait est assez nuancé. Parce que quand elle se marie, en fait, elle connaît à peine euh, Charles. Euh, elle a 20 ans, euh, elle connaît rien de la vie. Et donc, en fait, elle a tous ses rêves, tous ses fantasmes et elle, elle est confrontée à la réalité, en fait. Et c'est ça que la série nous raconte et qui est hyper intéressant. C'est, euh, c'est à la fois euh, comment euh, euh, le conte de fées euh, se brise, en fait, devant nos yeux euh, au fil des épisodes, quoi.
1: Et quel est le rôle de, de Charles Quelle est la vision de Charles dans la, dans la, dans la série C'est un peu le mauvais rôle
2: oui, alors c'est
0: assez marrant parce que euh, dans la saison 3, à la fin de la saison 3, le prince Charles était un peu devenu le, le petit ami d'Internet. Tout le monde était fan de lui. Il faut dire que euh, Josh O'Connor, qui l'interprète, le joue très bien et qu'en plus de ça, après, dans la vie euh, hors The Crown, il est devenu égérie pour l'OEV et pour plein d'autres marques. Donc, il a commencé à avoir cette aura-là aussi. Et en fait, il euh, y avait... Énormément de gens euh, sur les réseaux sociaux qui étaient fans de lui en disant ah, euh, euh, je vois le prince Charles d'une façon différente. En fait, lui aussi, il a vraiment souffert euh, de cette famille. Lui aussi, il voulait une vie normale. En plus, il est plutôt mignon, euh, finalement. Et si le prince Charles n'était pas si méchant que ça Et en fait, on arrive à la saison 4 où il euh, euh, y a tout ce triangle amoureux avec euh, Diana et Camilla et où en fait, il euh, l'enfile de nouveau ce costume de méchant euh, qu'on lui attribue en temps normal et où en fait, il est. Euh, dieu avec Diana, mais parce qu'il est malheureux aussi, et que du coup, si lui est malheureux, il a décidé de rendre tout le monde malheureux, et donc il y a euh, maintenant une double réaction où on a à la fois de la peine pour lui, et après, il y a toujours des passages où il est, il est tellement méchant qu'on se dit, ah non, vraiment, finalement, le prince Charles, c'est pas possible, Genre, je, je veux plus <rire> en entendre parler, donc c'est... Il est assez ambivalent, et je pense que euh, sur la saison prochaine, aussi, ça devrait, euh, ça devrait continuer dans ce sens-là, où en fait... Euh, ces général à the crowd, on se rend bien compte qu'ils sont tous extrêmement malheureux. Et en même temps, et ça ne peut pas justifier les comportements qu'ils ont les uns envers les autres ou envers, euh, envers des gens qui ne font pas partie de la couronne. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qui est assez bien joué, c'est qu'on passe très vite euh, d'une émotion à une autre en se disant ah, « la, la reine est super, et puis elle n'est vraiment, vraiment pas possible, elle est super réac. » Et puis après, elle a des, elle a des réactions... Euh, très moderne. Le prince Philippe aussi a des espèces de, de coups de génie où il est, euh, il est très empathique d'un coup, alors que ça fait trois saisons qu'on le voit en arrière-plan en se disant euh, vraiment euh, quel potiche. Donc euh, c'est assez euh,
3: mais c'est Surtout assez euh, à vous écouter, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement ambigus ou ambivalents. C'est peut-être ça en fait que, que, que c'est, cette série fascine à ce point-là. Des figures qui sont très très reconnues, identifiées, historiques, enfin, voilà, qui appartiennent à à euh, l'imaginaire commun, quelle que, que soit la génération, qui d'un coup sont éclairés régulièrement. Enfin, on joue avec le, le, les bons et les mauvais côtés. Ce que l'on donne, on le reprend, et ça, 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 ça crée, j'imagine, une densité incroyable en, en, en termes de, d'écriture, en termes de récit, et pour le spectateur, c'est un plaisir
0: inouï effectivement de ça se et puis aussi à les, à les
3: aimer ou euh, se... avoir beaucoup de plaisir à les détester oui c'est <rire> ça
0: oui on, on, je pense qu'il y avait plein de gens qui ne pensaient pas forcément à apprécier la reine d'angleterre un jour et euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant c'est que on la voit autrement aussi que comme la reine d'angleterre il y a des moments où on la voit comme Elisabeth qui euh, euh, regrette la mort de son père qui trouve que euh, ça, ça, la, la charge qu'on lui a mise sur les épaules est trop lourde enfin il y a tellement de facettes sur ces personnages-là que c'est hyper intéressant, et je pense aussi que c'est pour ça que la série fascine, parce que ça permet de ne pas voir juste une reine, un prince, une princesse, mais de voir aussi que au fond, c'est des êtres humains.
3: C'est quasiment un pari du contre-pied à s'entendre, à c'est-à-dire que, chaque fois, que ch- chaque fois qu'il y a voilà, la reine a son fan club, mais là aussi, de l'autre côté, des gens qui la détestent et que, et que la, le personnage est écrit pour convaincre ceux qui la détestent et, euh, et, et refroidir le fan club à certains endroits ou l'agacer, ce qui le, le, lui donne encore plus de plaisir. Mais C'est un masochiste, de toute façon, <rire> aimer, les, aimer les puissants. Donc.
2: Il y a une, en plus, il y a une évolution vraiment sur les quatre saisons, parce qu'au euh, début, elle, elle est assez humaine, parce qu'elle est propulsée en fait, là, parce que son père meurt. Et donc, elle doit apprendre à gérer tout ce que ça implique, c'est-à-dire bah, balancer sa sœur sous le bus si, euh, si, euh, si elle doit le faire en tant que reine. Et, euh, et au fur et à mesure, on la voit entrer dans ce rôle et de man- monarque très rigide. Et là, on en est là, c'est-à-dire qu'elle est quasiment observatrice, en fait, elle n'est plus vraiment actrice. Et vraiment, c'est le fait de voir l'évolution des personnages. Et Charles, euh, au même niveau, euh, dans la saison 3, on voit cet enfant qui est complètement délaissé, euh, tout le rapport au père qui est hyper intéressant, et là, on a le revirement, même si on n'a pas le temps mort entre les deux, on se doute de ce qui s'est passé. Et oui, et du coup, pour, pour le prince Charles, je, je, je trouve qu'il y a un portrait très nuancé, même si effectivement, il devient de plus en plus antipathique. Quoi.
1: J'aimerais, j'aimerais peut-être, pour terminer sur The Crown, qu'on, qu'on évoque une figure, euh, la figure de Margaret Thatcher, qui est interprétée par une figure de la télévision et des séries.
2: Bah, je trouve que le, le portrait de Margaret Thatcher est assez réussi. Déjà, l'interprétation, quand j'ai vu Gillian euh, Anderson arriver avec son énorme perruque, je me suis dit « oulala. là là !» Anderson,
1: qu'on a vu dans X-Files. dans X-Files, bah, c'est le même plus Et, et hein. euh,
2: dernièrement, dans Sex Education aussi, qui est un succès Netflix, euh, qui est marié euh, à Peter Morgan aussi, qui est en couple avec lui. Euh, et donc, j'avais un petit peu peur. Donc, il y a quelque chose, c'est, c'est une interprétation très prononcée, en même temps, euh, je trouve que c'est, c'est réussi dans le sens où la figure de Margaret Thatcher, c'était vraiment un piège, dans le sens où c'est tellement polémique qu'il fallait trouver un juste milieu. Donc à la fois, on la rend humaine parce que, justement, il y a tout le rapport à la famille qui est, qui est raconté. Et en même temps, je trouve qu'on ne dilue pas du tout les conséquences de sa politique, justement avec l'épisode avec Michael Fagan, où on comprend... Euh, à quel point c'est dé- dévastateur, en fait. Donc, je trouve que, pareil, là, à ce niveau-là, ils ont trouvé vraiment le juste milieu pour, euh, pour aborder ce sujet-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on le voit vachement dans les face-à-face avec la reine, c'est qu'elle reste toujours euh, fidèle à elle-même, et que, par contre, Maria réatitude, on la voit petit à petit, un peu se, s'enfoncer dans son siège, euh, jusqu'à euh, le final euh, qu'on connaît, quoi.
0: C'est vrai que c'est... Euh... Moi, je j'ai trouvé l'interprétation de Gillian Anderson assez assez folle. Alors, comme tu dis, effectivement, elle y va vraiment à fond. Elle a a pris ce ce ton si particulier où on sent qu'elle se force un peu sur la respiration. Il y a effectivement tout le look où elle a des choucroutes de plus en plus laquées, de plus en plus grosses au fil fil de la saison. Et en même temps, bizarrement, je n'ai jamais trouvé ça too much parce que de ce que j'ai pu lire de Margaret Thatcher, on sentait qu'elle avait aussi cette personnalité très forte qui prenait énormément de place. C'est pas pour rien qu'on l'appelait aussi la dame de fer et qu'elle avait cette réputation de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé aussi les entretiens avec la reine, dans le sens où on voit justement ce côté plus personnel d'elle avec ce qu'elle peut ressentir quand son fils disparaît ou ce qu'elle peut ressentir même en tant que femme à ce poste de pouvoir et que qu'Elisabeth ressent aussi. Et d'ailleurs, je trouve que... le le parallèle qui est fait, les références qui sont faites, et même, euh, je crois que c'est euh, Elisabeth II qui dit ça quand Margaret Thatcher est élue, qui dit euh, c'est une femme, une femme à la tête du pays. Et on, on sent que, euh, même si elle ne sera pas forcément d'accord avec son opposante, enfin avec sa première ministre, euh, elle est quand même assez contente de voir qu'elle n'est plus la seule femme à un poste de responsabilité. Et j'aime, j'aime, c'est très implicite tout au long de la série, mais je trouve ça assez chouette qu'elle partage cette... Euh, Charge mentale, là,
2: toutes les deux. Bah, là, c'est là qu'on voit vraiment Peter Morgan, le dramaturge, dans ces scènes, dans ses face-à-face, où ils sont tellement pensés que même la façon dont les coussins sont disposés a un sens, en fait. Et jusqu'ici, dans les trois dernières saisons, elle était toujours. Enfin, une... un des thèmes, c'était aussi Elisabeth face aux hommes, en fait. Comment est-ce qu'elle fait sa place Là, le fait qu'elle se retrouve face à une femme qui, en plus, n'aime pas les femmes. Et tout de suite, il y a ce rapport de force qui se naît quand elle commence à, à parler de qui est la plus vieille. Euh, on... Là, c'est vrai, il y a vraiment une dynamique qui est intéressante et qui est nouvelle en fait, en plus. Et
1: c'est une dynamique dont on n'a jamais vraiment entendu parler autour de ces deux figures-là,
2: mmh.
1: en tout cas qui n'a jamais mmh. été représentée comme ça.
2: C'est pour ça que je ne comprends pas quand on critique The Crown parce que c'est pas fidèle à la réalité. C'est une... un exercice de fiction pour moi justement. On est là pour remplir les blancs et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je j'estime que Personne ne regarde le coin en disant je vais avoir, c'est pas secret d'histoire quoi. Enfin, je, 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 je comprends pas ce débat personnellement. C'est, ça me dépasse.
0: Mais c'est marrant parce que pour, euh, pour euh, le, 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 je crois que c'est le ministère de la culture euh, britannique, justement, pour lui c'est quasiment un secret d'histoire puisque il y a tout ce débat actuellement euh, du. du du ministère, qui voudrait imposer à Netflix le fait que soit mentionné vraiment en début d'épisode que c'est une fiction inspirée de faits réels, mais que ça reste une fiction. Il y a vraiment tout un, tout un débat là-dessus, alors que je, j'ai l'impression que les gens arrivent à faire la part des choses, et après, de toute façon, il y a aussi... Euh, on se précipite évidemment tous sur, sur Google pour savoir si ça existait ou pas, donc, donc voilà, mais il y a un vrai débat sur euh, est-ce que, est-ce que euh, Margaret et Elisabeth euh, se sont vraiment assises à 1m50 euh, dans cette salle, bah, ça fait aussi partie de la série, c'est
2: pas... Il y a des choses qui me paraissent tellement fantasmées, enfin, c'est évident, l'épisode avec Michael Fagan et la discussion à la fin avec la reine, évidemment que ça s'est pas passé comme ça, tout est tellement bien orchestré et bien écrit qu'on se doute que c'est loin de la réalité, je, je comprends vraiment pas ce débat. Et, euh, et par ailleurs, pour moi, ce n'est pas ce qu'on recherche dans la série. Quoi. Mmh.
1: Une façon, une façon euh, très, très contemporaine donc de, d'écrire ou de réécrire l'histoire. Pour quand, la prochaine saison
0: C'est euh, le, 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 la grande rumeur du moment. Normalement, puisqu'il y a un changement de casting euh, entre deux euh, séries, Netflix, entre deux saisons, pardon, Netflix prend deux ans. Donc normalement, la prochaine saison ne devrait pas arriver avant 2022. Sauf que Netflix a déjà commencé à teaser la série sur les réseaux sociaux en mettant des photos de la dernière saison en date et en disant prochainement. Ce qui veut tout et rien dire, on est bien d'accord. Mais ce qui suffit à exciter la fanbase de The Crown. Donc peut-être en fin d'année prochaine.
3: Vous avez fait à cause du du changement, grâce au changement de casting, ils auraient tourné en parallèle
0: Bah, C'est fort possible qu'ils aient tourné
2: effectivement.
0: Euh, De la, puisque, équipes, puisqu'on connaît le, on connaît le casting déjà
2: bah, euh... sauf le prince Charles puisqu'on dit Dominique West mais c'est encore des rumeurs je crois que ça n'a pas été confirmé encore
0: ouais c'est vrai qu'il reste il reste peut-être quelques rumeurs mais euh... mais
2: en tout cas en général enfin la dernière fois ils ont tourné les deux saisons d'un coup donc euh, si c'est cet été on peut espérer enfin ça me paraît quand même un peu court euh, fin d'année prochaine hein.
1: en tout cas Netflix arrive à, à, à nous faire Comment dire à faire la série autour de la série, la série de l'attente autour de, autour, autour de la série. C'est une saga, c'est là. C'est vrai mais... que la, la, la saga est tout aussi euh, forte, je vois, je vois bien, euh, dans, les, dans les rumeurs et dans les, dans les attentes, que lorsqu'on est face, face à la série qui se regarde finalement euh, en, très très vite, enfin, en, en un week-end.
2: Mais en même temps, ils ont raison parce que c'est quand même leur plus gros succès. Euh, et, et la preuve, là, ils ont commencé à vouloir miser un peu plus sur les séries britanniques parce qu'ils voient qu'entre The Crown et The Sex Education, ben... Bah, ils auraient... enfin, c'était une évidence parce qu'il y a vraiment un talent chez les Britanniques pour les séries. Mais là, il y a vraiment quelque chose à creuser, je pense, de ce côté-là. Quoi.
1: Passons à notre, notre, notre autre sujet. C'est The Mandalorian, un spin-off de, de la saga Star Wars. Là, Au, au moment où nous parlons, euh, nous découvrons la deuxième saison. Et euh, Margot, raconte-nous un peu euh, comment, euh, comment est-ce que toi, tu regardes Mandalorian
0: Pour juste euh, resituer The Mandalorian, donc ça se passe... 5 ans après Le Retour du Jedi, qui est l'épisode 6, et 25 ans avant Le Réveil de la Force, qui est l'épisode 7. Donc on est dans une galaxie très lointaine, dans un tout autre espace-temps. Euh, le héros est donc un Mandalorian qui est joué par Pedro Pascal, qu'on connaît plus sous le nom d'Aubéry de Martel dans Game of Thrones, et qui joue là un mercenaire qui parcourt la galaxie euh, au fil des missions qu'on lui donne. Il est chasseur de tête, il fait... Euh, ce que bon lui semble, il n'a pas d'attache, on ne connaît pas spécialement euh, ses origines quand on, quand on débute la série. Euh, c'est une série qui est en prise de vue réelle et qui est, réalisée par, euh, qui est dirigée par John Favreau, sachant qu'après il y a plusieurs réalisateurs qui se succèdent au fur et à mesure de la saison. On a eu euh, Robert Rodriguez, Taika Waititi, il y a eu Bryce Dallas Howard qui est une actrice aussi. Et donc donc on arrive avec euh, ce personnage-là qui est très charismatique alors qu'il est casqué en permanence, donc je trouve que c'est plutôt un exploit et euh, donc euh, il est seul euh, avec son vaisseau jusqu'à ce que euh, sa dernière mission en date, euh, le fasse tomber nez à nez avec Baby Yoda qui est devenu euh, le phénomène que l'on connaît, qui est donc cette petite, euh, la version euh, très jeune de Yoda euh, qui est Minuscule, qui ne fait que quelques bruits et qui est extrêmement mignonne. Donc, autant vous dire que Disney a bien capitalisé dessus avec euh, des produits dérivés à n'en plus finir et on a tous très envie d'avoir une peluche Baby Yoda. Et euh, donc. Le la... Baby, Yoda,
1: le Baby Yoda a été baptisé Baby Yoda par Internet, puisque ce n'est oui. pas son, ce n'est oui, pas son vrai nom. Oui, parce
0: qu'on et... ne connaît pas son nom. Euh, y a jusqu'à, encore... jusqu'à la, jusqu'à,
1: jusqu'au six, cinquième ou sixième épisode de la, de la deuxième oui. saison.
0: Il y a encore pas mal, pas mal de. De, de mystère autour de ça et, euh, et c'est d'ailleurs je trouve à la fois la force et la faiblesse de la série euh, dans le sens où euh, moi j'ai été je suis une grande fan de Star Wars et j'ai été ravie euh, que The Mandalorian arrive euh, surtout que je suis extrêmement déçue par la dernière trilogie Star Wars qui euh, pour moi est euh, je le le coup de trop euh, à cette saga fantastique Donc, voir arriver The Mandalorian, j'étais ravie. Euh, je trouve que visuellement, c'est superbe et c'est vraiment euh, euh, tout ce qui me manquait quand je, quand je regardais les derniers Star Wars en date. Et donc, j'ai commencé la saison 1 qui est sortie euh, euh, en novembre 2019 vraiment avec le plus grand enthousiasme qui s'est euh, euh, refroidi en milieu de saison où, en fait, j'ai trouvé que... Ça ralentissait énormément et où euh, on n'avançait plus vraiment dans la quête euh, du monde Mandalorian qui était donc accompagné de Baby Yoda parce que il euh, passait son temps à aller de planète en planète, à se retrouver dans des histoires qui ne le concernaient pas mais finalement quelqu'un avait besoin de lui donc il était là et il faisait ce qu'il y avait à faire, que ce soit tuer une créature... Euh, sauver un village de villageois qu'on ne revoyait jamais enfin bon c'était <rire> et donc j'ai eu une espèce de, de moment assez mou comme ça et pour être totalement honnête en fait je me suis même arrêtée à lavant dernier épisode de la saison 1 donc j'ai jamais regardé le dernier jusqu'à il y a peu de temps où je me suis dit c'est complètement absurde je me fais spoiler en long en large et en travers parce que la saison 2 a repris et que tout le monde en parle sur Twitter et qu'apparemment il se passe énormément de choses je peux pas rester sur cet échec donc je suis <rire> repartie je, je suis reparti.
3: ce que tu racontes Margot c'est une logique de jeu vidéo quasiment. C'est-à-dire tu, ouais, tu, c'est tu arrives dans un ça, espace ouais. tu, règles, tu fais ton boulot de mercenaire tu règles ta question puis tu repars et tu laisses les choses en, en l'état sauf que dans les jeux vidéo il y, y a certains malades qui reviennent en arrière pour vérifier ce qui a été fait oui, comment ça. ça continue de vivre, ça, continue de vivre. ça a Mais...
0: continué de vivre et puis en même temps la quête finale n'arrivant pas j'étais extrêmement frustrée et bon, voilà, j'ai, j'ai repris et donc euh, euh, j'ai fini, euh, fini la saison 1 et donc je suis en cours de saison 2. Et en fait, euh, je me suis vraiment demandé pourquoi j'avais arrêté parce que, euh, euh, en fait, euh, Star Wars me manque énormément euh, et euh, je, je retrouve dans The Mandalorian tout ce qui me manque. Et donc, c'est aussi bien visuel, mais que euh, tous les univers différents qu'il peut y avoir, tout ce suspense. Et puis, je trouve que... Euh, euh, j'ai, j'ai pas apprécié les, les, les autres spin-offs qui étaient sortis au cinéma. C'est pas quelque chose qui m'avait forcément passionné. Mais là, je suis extrêmement fascinée par, euh, euh, par euh, ce personnage-là. J'ai, euh, j'ai envie de savoir d'où il vient. J'ai vraiment envie de, 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 de tout connaître. J'ai envie de savoir où est-ce qu'on, où est-ce qu'on va arriver. Et euh, ce qui est bien fait aussi, c'est qu'il y a quand même énormément de clins d'œil à la fanbase euh, de Star Wars avec euh, des personnages cultes, avec euh, euh, des théories. Je pense que les, les, les scénaristes sont aussi pas mal allés sur Internet voir ce que disaient les gens. Et donc, euh, c'est, c'est finalement très enthousiasmant. Et je trouve que euh, de tout ce qui a été fait par, par Disney depuis qu'ils ont racheté Lucasfilm, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cohérent, euh, même si on n'échappe pas à quelques... Des épisodes qui restent très Disney, donc qui sont très gentils sur euh, le mal, le bien, il faut sauver les gens, etc. Mais, euh...
3: Peut-être, Nourine, peut-être, peut-être, pour répondre, mais comment l'acteur arrive à être euh, émouvant en ayant un casque pendant 90% du temps quoi.
2: En fait, ce, qui, ce que je me disais, c'est que c'est complètement improbable que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une marionnette euh, qui est guidée par trois personnes et ce type qu'on ne voit jamais. Et en fait, le duo marche parfaitement. En fait. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment Pedro Pascal en dessous. Ben, ça a été la grande. Est-il théorie... vraiment là Je sais
3: pas. <rire> <rire> j'ai <rire> <désolé de> <rire> <ça>. <rire> c'est le père de Pedro Pascal. Mais
2: c'est drôle. Je, je rejoins un peu ton analyse, mais moi, j'ai un, une expérience qui est complètement différente parce que j'ai, j'ai vu les trilogies Star Wars. J'ai aimé l'univers, mais euh, j'ai pas vu les spin-offs j'ai pas vu les séries animées. Et c'est très lointain pour moi. Et donc, tu ne
3: t'es pas senti trahi
2: non, et en fait, ce que j'aime, justement, c'est que c'est simple. C'est-à-dire que quand tu n'es pas un spécialiste de Star Wars et que tu dois t'attaquer à l'univers Star Wars, tu te dis « oulala là là, alors, quelle est la mythologie Quel est ce personnage Sur quelle planète on est ?» Et là, en fait, justement, tu peux apprécier le truc sans avoir tout le background, en fait. Et il euh, y a le côté un peu systématique, mais je trouve que, justement, on arrive sur cette planète, on voit des nouveaux personnages, et tous les personnages, je trouve... Euh, ont quelque chose, en fait. T'as envie... Limite, on pourrait faire un spin-off pour, sur chacun d'entre eux, en fait. Euh, et, euh, et le côté systématique est quand même cassé parce que dans la première saison, t'as trois phases. Et dans la deuxième saison, je vais pas trop spoiler, mais on va un peu plus dans la mythologie et il y a des épisodes qui sont euh, très différents en termes d'univers, en termes de rythme. Euh, et on revient aussi à l'essence de savoir ce est cette idée de film de samouraï, de western. Euh, ouais.
1: Alors, ce qui est... Ce qui est euh... Ce qui est assez intéressant dans, 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 cette, dans cette série, c'est qu'il y a à la fois, comme on le souligne tout à l'heure, quelque chose du jeu vidéo, c'est-à-dire il y a comme ça des, des passages quasiment de niveau, de niveau à niveau. Et d'ailleurs, le, le Mandalorian change dans la première saison progressivement son, son armure, pour arriver à une armure plus, plus, plus forte et plus, et plus belle même que celle avec laquelle on l'a vu dans le, on le, voit dans le premier épisode. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez... Euh, qui, qui regarde un peu en arrière dans la, dans, dans la forme, puisque le les épisodes sont construits un peu comme étaient construits euh, les épisodes des séries des années 60-70 qu'Hollywood produisait, c'est-à-dire on pense un peu à Hors la loi euh, avec Steve McQueen, on pense même à une série comme La planète des singes, qu'on a pu voir dans les années 70 ou 80, qui était inspirée par les, par les films, avec à chaque fois une, une, une aventure. Il y a vraiment cette idée de, euh, du personnage qui se déplace dans une aventure et qui rencontre des gens, et puis il se passe quelque chose, et ensuite on passe, on passe à l'épisode suivant. Sauf que là, ce qui, est, ce qui est effectivement ce qui est aussi euh, très fort, c'est qu'on peut regarder ça effectivement de façon très simple, mais aussi on peut le regarder de manière extrêmement complexe, parce que c'est la première série, ou en tout cas c'est le premier spin-off de Star Wars qui, je trouve, relie absolument tout. Euh, alors déjà, esthétiquement, ça relie beaucoup, euh, euh, on revoit des choses qu'on a pu voir, euh, même de façon très très partielle, très épisodique, dans les trois sagas, et ça relie aussi beaucoup toute la mythologie autour, c'est-à-dire que d'un coup, ça va chercher, dans les dessins animés, euh, dans, les, dans les romans autour, dans les bandes dessinées, et, euh, et quand on se met à chercher, chaque épisode, en fait, est un... est vraiment un écheveau de, avec, avec des fils qui vont dans tous les sens, et on se retrouve avec, euh, avec quasiment une sorte de, de, de ligne directrice qui nous permet de, de, comme ça, de, d'aller chercher et de, et de voir des choses. Moi, par exemple, je me suis retrouvé à regarder les dessins animés que je n'avais jamais vus, ne serait-ce que pour avoir des éclairages sur tel ou tel personnage qui apparaissent comme ça, et... Euh, et c'est, 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 c'est là aussi où c'est très malin, c'est-à-dire que ça joue totalement avec, euh, avec Wikipédia et le, et, le, et le wiki Star Wars, puisqu'il y a, il y a un Wikipédia consacré à tout Star Wars, et, et on est totalement, en, totalement et tout le temps en, en alerte. Et après, il y a encore une autre couche qui joue avec, euh, avec la cinéphilie sans doute de ses auteurs, puisque certains épisodes font des, des, sont des références aux films de samouraï quasiment dans les, dans les décors, dans la construction, dans les, dans, les, dans les combats entre les personnages, qui sont assez, assez, assez incroyables et assez génial à voir. Quand on est passé par le par le cinéma bis et les les, 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 les séances de les séances de minuit. donc ça il y, y a vraiment plusieurs plusieurs façons de, de regarder la série et il y en a encore une qui moi me, me, me terrifie presque puisqu'elle fait appel à la, à la nostalgie du, du, du petit garçon que j'étais parce que quand on regarde cette série il y a des épisodes entiers on a l'impression d'être 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 en train de jouer avec les d'être, d'être à nouveau avec les jouets qu'on avait quand on était, quand on était avec les figurines. Et, c'est, et c'est ce qui est très fort, c'est que les personnages, même les, les accessoires, les armes, etc., ont l'air de venir des jouets et pas tellement des films. Et, et là, il y a, et j'avais déjà ressenti ça dans, le, dans, les, dans, dans la dernière trilogie, euh, et notamment dans le premier épisode de la, de la dernière trilogie, où on, on avait l'impression qu'on, qu'on, qu'on jouait à la fois avec le souvenir des films et le souvenir des, des produits dérivés. Mais là, on est, on est vraiment dans, euh, dans, euh, dans une matrice faite à partir des produits dérivés quasiment.
3: Et Même ça, tel, tel que tu le dis, on a, on a littéralement l'impression que c'est le produit, que l'existence du produit dérivé ou la mise sur le marché du produit dérivé suscite une actualité pour pouvoir être, mmh. fin, voilà, fin, euh, être vendu et qu'on crée un film autour, ou qu'on crée une série autour, exactement. un épisode autour.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'on a, a, a l'impression de voir le, le, tous ces épisodes autour des produits dérivés. Exactement. Et c'est un, peu, c'est un peu le fantasme qu'on avait euh, petit enfant à reconstruire du, du Star Wars. Et là, c'est comme si, finalement, ces petits-enfants avaient pris le pouvoir. Et, 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 et ben, <rire> ils ont pris le pouvoir, ils sont chez Disney, et ils font une série avec ça, avec, avec les fantasmes qu'ils avaient à partir des films. Et ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on regarde les, euh, tous, les, tous les, euh, les, les making-of que, que Disney met, euh, met, met, met aussi à, à disposition, on comprend qu'en fait, euh, tous les gens qui sont là sont tous des, euh, des spécialistes Des des nerds absolus de de, de, de Star Wars, et ils passent leur temps à à, 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 à tout vérifier, à être totalement en prise avec avec cet univers qu'ils connaissent par cœur. Et on est vraiment dans le le règne de cette culture euh, culture geek, mais qui en même temps arrive à produire quelque chose qui, qui se regarde sans sans connaître totalement la, la, tout, tout les, tout les, tout les, toutes les arcanes et tous les, tous les méandres de la série.
3: Mais c'est, c'est peut-être ça le point nodal parce qu'on enfin, on parlait tout à l'heure de trahison, enfin le sentiment de trahison dans la trilogie Star Wars il est très très ancien enfin je pense que dès 83 <rire> même dès le retour du Jedi dès 79 on est trahi oui. et qu'on arrive à des générations de gens qui ont tellement bâti malgré ces trahisons successives oui. et ces, ces décennies de trahison une culture Star Wars qui est homogène propre complètement folle enfin vraiment voir qu'aujourd'hui il se, il se libère de ces trahisons avec cette série et, et venge euh, voilà enfin quatre générations de, 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 de
1: gosses qui estiment qu'on leur a volé leur joujou quoi. exactement et c'est, et c'est vrai que la trahison qui est au cœur de, de, de Star Wars, hein, le, le, la trahison, le changement de, 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 de d'un, côté, d'un côté à l'autre de la Force, c'est, c'est, ça, ça joue, ça. c'est aussi quelque chose qui, nous, qui, a, qui a bâti le spectateur de Star Wars, c'est-à-dire de se sentir en permanence trahi comme trahi. tu disais, <rire> <rire> on est tout le temps trahi. <rire> à chaque
0: nouvelle trilogie effectivement, moi du coup j'ai commencé see it le, le premier Star Wars que j'ai vu c'est la menace fantôme qui est donc une trahison pour euh, les fans <rire> de la trilogie Moi, je ne l'ai d'avant. Même pas vu, je
3: me, <rire> me, me, me suis descendu <rire> du train en 83 j'avais 11 ans j'ai dit ça suffit enfin, ouais, alors, mais... <rire> j'ai, j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu poursuivre c'est, c'est très marrant ouais. et alors que j'ai une fascination pour les, les deux premiers ouais. mais,
1: mais même Georges Lucas nous a trahi en, re- en remettant des effets et des personnages qui voilà en retravaillant en permanence mais mais c'est mais c'est, mais c'est, c'est sans doute ça aussi qui fait euh, qui a fait euh, qui a fait avancer Star Wars
0: oui ça fait partie de la mythologie Star Wars on s'est aussi senti trahi quand il a vendu à Disney, on s'est dit ça y est, c'est fini, et puis euh, et se, et ça reprend. Mais lui, voilà. euh, lui va chez
1: va, <rire> Disney, il va, il, va, il va sur le plateau et il tient Baby Yoda, euh, c'est ça. Baby Yoda dans ses bras, et d'un coup tout le monde se dit ah, mais qu'est-ce qui se passe y... t C'est <rire> finalement, <rire> ouais, ouais. Euh, finalement ouais, ouais.
0: la série qui va euh, tous nous réconcilier. Euh,
2: peut-être qu'on passera l'éponge sur ouais. les trahisons. Peut-être
1: que la troisième saison sera, sera la trahison. <rire> <Exactement>. <rire> ce qui est intéressant,
2: c'est que jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment d'enjeu énorme. Et justement, je me posais la question de une fois qu'on va aller dans la mythologie de quelle est l'histoire de Baby Yoda Est-ce que là, la trahison va commencer Parce que jusqu'ici, c'était quand même très simple. On était juste dans l'exploration, l'é- l'émerveillement, euh, avec cette créature. Une fois qu'on va aller un peu plus profond, je me demande s'il va pas avoir un peu plus de colère. Ce qui est certain,
1: c'est que lorsque, lorsque le, le, le nom de Baby Yoda a été dévoilé, euh, je crois qu'on on s'est, on s'est, on s'est aussi senti trahi. Parce que d'un coup, d'un coup, un nom apparaît. Donc, il définit encore mieux le personnage, et, et il y a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de spéculations autour autour de ce nom et autour du fait que ben on avait peut-être pas forcément envie de savoir.
0: C'est vrai que il y a un, il y avait finalement dans la saison 1 un certain plaisir, rétrospectivement, à se laisser un peu balader comme ça. Et pareil, au début, on était, il y a beaucoup de spectateurs qui étaient assez excités de se dire c'est Pedro Pascal qui va le jouer, super, trop hâte qu'on le voit je sais pas, sans armure, etc. Enfin, parce que Pedro Pascal est un super acteur aussi, et donc Reparlons de trahison avec plein de gens qui se sont dit on a passé euh, je ne sais plus combien d'épisodes euh, où il est casqué. Euh, la révélation euh, arrive à un moment, mais c'est vrai que euh, euh, finalement,
2: euh,
0: est-ce que c'était pas mieux avant
2: <rire> bah, c'était, c'était, <rire> pas c'était pas nécessaire en tout cas. On en parlait justement. Ce, ce, bon Je vais spoiler un peu la saison 1, mais je, j'imagine qu'à prescription, ce moment où on voit son visage, on a attendu pendant tous les épisodes et finalement on se dit non, so c'était pas bad. nécessaire. <rire> ouais. enfin, vraiment être dans la suggestion, finalement, c'est ce qui fonctionne le plus. Et il y a vraiment cette voix, ça crée tout un imaginaire, en fait. Ouais. Le
3: jour où Baby Yoda à euh, tout le monde en ayant faire sa propre série sur HBO <rire> ou, sur, <rire> ou sur Netflix, là, vous verrez, on ira atteindre le stade ultime. Et, on nous a, et, on, et les, les fans de Star Wars nous expliqueront que trahir, c'est grandir politiquement.
2: <rire> et justement, c'était quand même un coup de génie de réserver un peu cette surprise. C'est-à-dire que Baby Yoda, on ne l'attendait pas. Enfin, moi, je me, je me souviens, il n'était il absolument pas dans les trailers. Il n'y a pas eu de produits dérivés avant. Euh, rien qui a été lancé. Et je trouve que là aussi, ils ont appris un peu de leurs erreurs, quelque part.
0: Oui, c'est vrai que le, 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 la scène dans la saison 1, où du coup, on le voit pour la première fois, on était
2: beaucoup... Euh nombreux soumets. à être, être
0: scotchés. Un ah bah, oui, oui, c'est moi qui ne regardais pas la série,
3: ouais. en 25 minutes ouais. sur Instagram <rire> ou sur Twitter, ah ouais, j'étais ouais. Guidé, Mais C'est, genre, oui, c'est euh...
2: devenu un phénomène, même ah pour total. des gens qui n'ont pas regardé Le Mandalorian. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés acheter une peluche Baby Yoda sans avoir vu une minute de Star Wars. Hein. J'en ai offert quatre,
1: je <rire> <rire> Bon, et eh bien, on attend la fin de la deuxième saison et surtout, euh, surtout la prochaine, et tous les spin-offs, puisque Disney annonce euh, d'autres, d'autres, d'autres séries, d'autres euh, d'autres spin-offs ce qui, ce qui finalement nous fait aussi dire que ce est qui, ce qui a commencé au cinéma en 1977 est aujourd'hui en train de décér à la télévision sous forme de série ce qui est aussi très 2020 et 2021. Notre troisième troisième série, euh, à la fois de l'année, mais aussi de, de, de plusieurs années, Philippe, euh, c'était aussi c'était un peu un ton... Cheval,
3: un cheval sur un an et demi. Mais...
1: Un cheval sur un an et demi, et c'était un peu ton choc, ton, ton choc, ton oui, ch- alors... ch- une révélation on
3: l'aura l'a compris dans la conversation je, je, je suis pas je suis pas un grand fan de série alors pas du tout parce que enfin on pourrait croire parce que je suis cinéphile et qu'à ce côté juste de, de, enfin, je suis en trahi enfin je suis très très conscient enfin je, je prends pas du tout de haut la série je suis très très conscient que c'est là que ça se passe aujourd'hui et chaque fois que j'en vois je suis, enfin, je suis toujours euh, quand même régulièrement épaté je suis juste j'ai un tempérament euh, enfin, ça travaille avec moi. <rire> je le <suis> plutôt impatient, <rire> on va dire, gentiment. Et c'est vrai que j'ai jamais la patience des. Enfin, les, les saisons m'effraient. Je, 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 je descends assez vite. Enfin, je regarde souvent trois ou quatre épisodes. Euphoria, c'est peut-être une anti-série. Ce qui fait que peut-être, du coup, j'ai, j'ai un peu trouvé mon, mon compte. Et c'est vrai que je. Je, 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 pense jamais, je pense jamais à Euphoria, parce que dans cette série-là dont, dont on parle, qui est, qui est une série que HBO a lancée, qui est réalisée par Sam Levinson, qui est le fils. Euh très compliqué. J'ai l'impression de Barry Levinson qui était un réalisateur qui des hits dans les années 80, certains assez infect. Moi, je détestais tester Redman. Ah oui, oui. oui. J'aimais, j'aimais bien Good Morning Vietnam qui était un sous Voilà. Enfin, et qui est, qui est, bon, bah, bon, enfin, un faiseur de, de Hollywood et on s'attendait pas du tout à ce que voilà, Sam Levinson, qui lui-même avait fait des séries mais avant était passé par euh, un cinéma un peu Sundance, arrive à ça, c'est-à-dire à quelque chose qui, de mon point de vue, moi, me, en termes de représentation de la jeunesse euh, c'est, euh, une, un, une stèle ou un galet, ce qu'on, ce qu'on veut. comme Il en arrive rarement. Enfin, je, veux dire, je veux dire, les années 80, il y a eu, et c'était pas un film, c'était pas, euh, c'était pas un disque, c'est la littérature qui a créé tout à coup une, une représentation de la jeunesse où on avait l'impression de ne plus rien comprendre. C'était euh, « Moins que zéro »,« Les 20 zéro » de, de Bret Easton et Liss. Tous ceux qui ont, enfin voilà, aujourd'hui euh, qui frisent, et pas que capillairement parlant, <rire> la, la cinquantaine ou la quarantaine vient bien, amo- bien, amo- bien, amo- bien amochée déjà. Ont eu, cho- on eu ce choc-là vraiment fin 95 lorsqu'on a vu Kids de Larry Clark avec le scénario d'Harmonie Corinne et, et Chloé Sivini, Enfin, ils avaient, eux, ils avaient 21 ans, ils avaient complètement nourri le film. Larry Clark avait importé ce, ce qui était déjà lui un univers qu'il avait exploré à la fin des années 60 par la photographie, et on, et on était effrayé. Je me souviens d'un texte magnifique dans les cahiers du cinéma, d'un, d'un critique qui est mort, hélas, du, du sida un peu plus tard, qui s'appelle Yanis Castianias et le, et le, le titre était, lui-même disait tout, et c'était un titre emprunté à Kids de Larry Clark, c'était « Qu'est-ce qui s'est passé ». Qu'est-ce qui s'est passé c'est, c'est aussi ce qu'on a là, quand on regarde Euphoria. C'est-à-dire qu'entre la fin de, le milieu des années 90, Kids, qui a vraiment posé voilà, en termes de, voilà, de, d'ado, qui faisait du skate, que ensuite enfin, Gus Van Zandt a plus ou moins recyclé dans ses propres films, qui, euh, qui, qui chopait le sida avant de, de connaître l'amour, enfin, qui chopait la mort avant de connaître l'amour, et qui vivaient vraiment mais comme des sauvages, enfin, qui, qui foutaient la trouille, même à nous qui avions leur âge, on, les re, on se regardait, on se disait, mais on est aussi violent que ça, et sans doute on l'était, qui était totalement défoncé, enfin, qui allait vraiment très très loin dans, dans tout ce qu'il ne fallait pas faire, on ne voyait pas comment enfin on, on pouvait aller plus loin plus profond et plus sauvage que, que cette représentation-là, qui n'est même pas exagérée, de d'une jeunesse qui est, qui est même pas, enfin c'est pas les gens de 25, de 23, 25 ans, c'est les gens qui ont entre 16 et 16 et 16 et 17, 18 ans. C'est, c'est vraiment c'est le, le moment de, on peut dire où les adolescents qu'ils, euh, revendiquent qu'ils n'ont plus de parents, ils ont pas, où ils, où ils s'affranchissent de tout et ils sont en liberté, et ils essayent, ils expérimentent. Parce qui s'est passé juste c'est qu'à partir quand même des années 2000, le, le, enfin Internet est arrivé. Et puis il a fini par arriver dans nos téléphones et notre, notre vie est devenue rikiki. Notre vie, elle tient aujourd'hui dans le, elle tient essentiellement pour 80% dans, dans un écran de téléphone ou dans un écran d'ordinateur. Et cette jeunesse-là, elle a poussé dans une représentation d'elle-même qui est celle des réseaux sociaux. Et il faut tenir cette représentation-là. C'est-à-dire que les personnages d'Euphoria, ben voilà, ils, ont, ils, ont un, ils ont 15 ans et ils doivent d- déjà être à la hauteur du mensonge qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. À partir de quoi, enfin, leur vie est un, est un enfer aussi. Et aussi, ils ont ce truc, c'est qu'ils sont ados, donc ils, ont, euh, ils continuent de vivre dans ce qu'est l'espace des adolescents. L'école, on imagine un sport, leur chambre, euh, qui est encore une chambre d'enfants, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est désolant, et des rites. Enfin, dans, enfin, aux États-Unis, ces rites sont, sont encore mieux marqués qu'en France. Il y a le bal de fin d'année. Enfin, il y a tout un tas de, de, de messes organisées par, par la société pour qu'un un ado rentre progressivement, pied par pied, dans le monde adulte. Sauf que <rire> ces messes sont encore là, ces grands balles sont encore là, et les personnages de Foria, à commencer par, par Roo, qui est joué par Zendaya, qui est sans doute l'actrice qui, moi, me, me sidère le plus. Enfin, je peux passer des heures à regarder ce visage qui ne me lâche rien, en plus, qui ne lâche aucune information. C'est le visage le plus obtus qui soit, et on est complètement happé par elle. Donc, ces personnages de Wu, de Jules, qui est sa, sa copine, qui est une jeune fille trans, tous les autres personnages, parce qu'il y en a huit ou neuf, chacun mérite son épisode tellement tellement ils sont puissants. Ces personnages-là, donc, ont 16 ans, 17 ans, c'est à peu près flou, c'est jamais réellement marqué. Ils, ils font évidemment ces rites de passage à l'âge adulte et ils le font avec, même pas un désespoir, mais avec une ironie totale. Euphoria, le titre, il est ironique lui-même. Pourquoi Parce qu'en fait, ce que, ce que ces rites sont censés leur apprendre, ils le savent déjà. Ils l'ont su beaucoup trop tôt, ils l'ont su par Internet. Et la connexion, par exemple, qui est la plus effrayante dans la, dans la série, c'est la connexion avec les adultes, des, des contacts avec des adultes, ils en ont déjà eu. Et ils en ont eu pour euh, deux heures d'un plan cul-tarifé dans un motel sordide ou pour euh, des plans de domination euh, en, en, en chat, en, en vidéo. Et on se dit que, voilà, que ces gosses ne, ne sont déjà plus des gosses. Et pourtant, ce sont quand même des gosses. C'est-à-dire que quand l'amour euh, leur tombe dessus, bah, c'est, un, c'est un truc qui ne se monnaie pas. Il faut faire avec, Ils l'apprennent, qu'ils ne, ils n'avancent Qu'à la recherche d'expérience et ces expériences, c'est, c'est des moments d'émotions, c'est des montées d'émotions. C'est même des bulles d'émotions qui explosent. Et c'est, faudrait être une série étrange, parce qu'elle a, aujourd'hui, neuf épisodes aura 10 à la fin du mois de janvier. Huit épisodes de la première saison, deux épisodes un peu spéciaux, parce que la série a été interrompue, le tournage, par le, par le Covid. La Covid. Et ce sont des... Chaque épisode raconte très peu. Enfin, ces épisodes pourraient se voir de façon euh, séparée. Enfin, on n'est même pas obligé bon, voilà c'est une série qu'on peut même pas binge-watcher, parce que enfin, moi, moi, à la fin du premier épisode, je le trouve tellement... Euh, les 50 minutes du premier épisode, où il y a un peu plus longtemps, le, le pilote, il doit durer 1h5. Je suis tellement mais lessivé, émotionnellement parlant, que je ne peux pas enchaîner. Moi, je ne sais pas, il y a des gens autour de moi qui ont, qui ont tout regardé en deux, en deux jours, mais de quoi vous êtes fait ouais. <rire> J'ai été
2: obligée de binge-watcher pour écrire dessus, et effectivement, ça m'a mais complètement déprimée. Bah, de enfin, quoi vous j'ai... êtes fait Moi, J'ai emprimé, il y a l'épisode déprimé.
3: 5, j'ai mis, j'ai, mis, j'ai mis 10 jours, l'épisode 1, j'ai mis 3 semaines, le 8 qui finissait la saison, j'ai, j'ai essayé de revoir tout aussi pour faire un, un, un fil continu avec le, la, le, le, le nouveau qui est arrivé. Je ne peux pas enchaîner direct, enfin, je, je, j'en, suis, j'en suis pas capable. Là, je suis content qu'il y a, il y a un mois, euh, entre, ouais, la mi-décembre mi- et la, la fin de janvier, il y a un mois et demi, globalement, enfin, tant que tout le monde le voit, il y a un mois euh, d'écart. Il, il le faut, cet écart-là, parce que ça va trop loin, parce que la, la, le régime général de cette série, c'est l'overdose. Et ça commence, il enfin, faut se souvenir, la, la, la première séquence du, du, pr- du premier épisode de la saison 1, où revient euh, donc euh, elle sort d'une, d'une cure des intoxications, enfin, on le comprend. Elle va voir un pote qui est un dealer, qui est son seul ami, quand même, dans, 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 dans la série, ça fait rêver. Son seul protecteur, c'est son dealer. Et, euh, et ils partent ensemble à une fête, et dans la fête, elle commence à raconter à son dealer, il y a ou trois personnes qui sont à côté, qui sont complètement effondrées, ils ont 15 ans, ils sont, ils sont déchirés. Elle commence à raconter ce que c'est une OD, ce que c'est une overdose. Le, le sentiment d'étouffement, le, le, les émotions qui remontent trop vite. Et tout, toute la série est écrite comme ça. D'ailleurs, c'est étrange, parce que enfin Sam Levinson, quand je disais le fils compliqué, c'est son, son père faisait un cinéma psychologique et lui a décidé de faire une série qui est anti-psychologique, mais aussi je, enfin, la, la figure du junkie dans ses films ou dans ses séries elle est permanente. Ou l'isolé, ou quelqu'un qui... donc Je pense que c'est quelqu'un qui a... qui projette un peu, comme Larry Clark avec, euh, avec Harmony Corrine, il projette pas mal de, sans doute de ce qu'il a vécu. Et c'est ce qui fait l'intelligence de la série, parce que si elle était... Euh, cette série voulait choquer, ce n'est enfin, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas une série qui est un tube comme The Crown, c'est une série qui fait beaucoup parler d'elle. Par exemple, sur Twitter, je crois que la première saison, en termes de, d'occurrence, c'était, c'était gigantesque. Alors que ce n'est pas une série qui est finalement si regardée que ça. Elle est très regardée, mais elle, 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 elle a un impact sur les gens parce qu'évidemment, on s'étonne de, euh, d'exhibitions même pas de sexe, mais autant de pénis. cest ce qu'on ne voit pas dans les... <rire> on oui, voit souvent oui, des films oui. nus dans les séries on voit de plus en plus. Là, c'était... On, voilà, on voit des bites, on voit des queues, ce qui n'est pas... La drogue, euh... enfin, on a l'impression, ils ne sont pas du tout... C'est ça, enfin, c'est des gamins qui ne sont pas du tout incultes Ils ont même une culture étrange, parce qu'ils citent euh, l'Ange de la Vengeance, par exemple, de, d'Abel Ferrara, qui est le premier film d'Abel Ferrara des années 80. Ils ne sont même pas un culte. Enfin, ils, ont, ils ont la culture de leurs auteurs. Hein, c'est... Il cite euh, Roméo et Juliette dans le texte, sans même mentionner que c'est Roméo et Juliette dans une, une scène géniale où Jules est dans la piscine avec, complètement trempée, qu'elle dessine un roux, et elle, ils se font un serment, et on comprend que c'est ça qui, qui les tient, c'est qu'ils se font des serments à eux-mêmes quand ils ont 15 ans, 16 ans, il faut tenir à ces serments-là. Donc ils ont, ils, on ne les voit jamais lire, on ne les voit jamais d'ailleurs étudier réellement, la seule chose qu'ils connaissent par cœur, c'est la, c'est la, la, la posologie et de, 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 de tous les médicaments qu'on, le, qu'on, qu'on trouve ou qu'ils arrivent à se procurer par un dealer ou qu'on trouve parce que de toute façon, ils sont tous déjà à 15 ans, passés par l'HP, par euh, la pédopsychiatrie. Ils sont complètement junkies. La, la, la psychiatrie eux-mêmes les a rendus junkies dès l'âge de, de, de 11 ou 12 ans pour pouvoir, soi-disant, les protéger et a fait d'eux des êtres déjà chimiques. Donc, on a quand même voilà, des, des, états de, <rire> des états de gamins qui font peur. On se dit, moi, qu'est-ce qui s'est passé et en même temps, c'est, ce qui est incroyable, c'est que, oui, le titre est ironique, Euphoria, il y a, enfin voilà, il y a quelque chose dans, le, dans leur force, où on se dit c'est, c'est très dur pour eux. Moi, je vois des gens autour de moi qui ont 23 ans, qui les regardent déjà comme des mutants, en se demandant comment ils tiennent, quand ils ont 23 ans. Je pense qu'en fait, les gens qui avaient 25 ans, qui, qui regardaient Kids, se disaient déjà la même chose, comment ces gosses tenaient, tenaient non tenaient. Je, enfin, je me sens synchrone avec, avec Kids parce que c'est des questions d'âge et de génération mais je pense qu'en fait le, 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 ce que dit aussi la série c'est cet univers là il n'est plus pour vous tout se passe dans les chiottes dans la chambre, dans le téléphone portable dans des lieux clos, semi-clos enfin, où il y a des secrets qu'on met en scène pour qu'ils soient vus par tout le monde ou par ceux qu'on a choisis c'est un peu comme un compte Instagram qu'on aurait fermé uniquement pour, pour ses abonnés et c'est dur il y a ceux qui vont tomber et puis, il y a ceux qui vont survivre. Et ceux qui vont survivre, ils seront très forts. Parce qu'ils se seront fait confiance. Quoi. Et enfin, là, finalement, il faut faire confiance à des gosses quand ils vont eux-mêmes vers la destruction. Donc, c'est, 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 une, drôle de, c'est une drôle de série. C'est, c'est même plus une série. Enfin, c'est, 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 c'est d'une darkness ouais, bah,
1: incroyable. Par rapport au le, le, le dernier épisode en date, celui oui. qui est sorti euh, là... Il euh, bah, y a 15 jours. Il y a 15 jours, en décembre, début décembre. Enfin, Déby en gros, décembre. début décembre. Euh, c'est, c'est, c'est la forme en est très étonnante puisqu'il s'agit ce, ce, ce n'est quasiment qu'une discussion avec justement ce, avec justement c'est ces en, en de façon sous-jacente ces thématiques de, de, de promesses tenues de euh, tu me dis épis- de tu te fous de ma épisode, gueule ou pas
3: ouais, alors c'est, c'est un épisode qui est incroyablement piégé enfin c'est, 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 plus on y pense c'est quelque chose qui a, qui a déjà lui-même beaucoup divisé. donc Aujourd'hui, c'est presque plus spoilé, tellement ça a circulé. Mm. Parce qu'on ne le savait pas, quand euh, rien n'avait, n'avait été divulgué. L'épisode lui-même devait arriver le lundi. Nous, on avait voulu faire un papier le vendredi soir, histoire de, de préparer un peu les gens. Et puis, à, à peine mis le, le papier en ligne sur le site de Vanity Fair, que le, que le, on apprenait que la série était déjà dispo. C'est-à-dire, d'un coup, il venait de, il venait mm. de lâcher quatre jours avant pour prendre tout le monde à rebours. A pas, rien à spoiler on, on ouvre on voit ça et on comprend donc voilà ouais, une scène de début une conversation on retrouve euh, un personnage qu'on a déjà vu qui est une sorte de grand frère qui est un ancien euh addict euh, au crack et qui, euh, qui, qui, est toujours, qui est un personnage un peu sermonneur mais, mais, mais plutôt mm. sympa enfin, le, avec les, les, les bons côtés les mauvais côtés du, du grand frère il s'adresse à Roux et c'est un conte de Noël c'est la veille de Noël enfin, c'est le 24 décembre c'est le soir 24 décembre ils sont dans un dîner un peu tous les deux ils n'ont pas rendez-vous pour le 24 décembre pour le passer ensemble ils se retrouvent avant d'aller rejoindre chacun enfin, l'endroit où on les attend ou peut-être on ne les attend plus et il lui parle, il lui parle de la vie, il lui, il lui, il lui raconte oui. la life, un peu comme disent, oui. comme disent les kids. Et c'est, c'est ça qui est fascinant, c'est que beaucoup de gens vont Oh là là, ça y est, cette série qui était euh, immorale à un point pas possible, qui montrait tout, sans, sans, sans même faire de cas, c'est-à-dire que tout est normal, hein, perso- euh, une fille trans c'est normal, euh, l'inter- euh, l'interracial c'est normal, c'est-à-dire tout ce qui fait, soi-disant, obstacle dans la société, dans les, les, les poches les plus euh, réactes de la société. C'est déjà acquis, c'est, déjà, c'est même plus des questions. Et là, on se dit, ah, ça y est, euh, ils sont rattrapés ils sont par la moralité. Non, parce qu'en fait, toute la conversation bute sur euh, où, où qu'essaye essaye de lui raconter que oui, elle y croit, et elle se ment à elle-même, comme les toxicos se mentent à eux-mêmes aussi. On se dit que Sam Devinson connaît sans doute de très très près à la question du mensonge qu'on se fait à soi-même lorsqu'on on prend beaucoup de drogue et qu'on on pense qu'on gère, et qu'on ne gère pas du tout. Et surtout, le régulièrement cette, ce, ce long dialogue qui dure une heure. C'est très impressionnant, une heure de dialogue dans un... Dans, dans un... Enfin, le cinéma l'a fait, ça s'appelle La maman et la putain, ça dure 3h30, on n'en est toujours pas revenu. Là, on est quand même dans une série HBO. Enfin, on n'est on pas dans les marges du cinéma euh, euh, arty ou, ou, ou d'auteur français. Encore plus des années 70. Et on a ça, et c'est évidemment entrecalé de moments où le euh, le, 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 le repenti le, le, le toxico repenti va passer un coup de fil et où se retrouve isolé une fois de plus de toute façon ce, cette série c'est celle de l'isolement c'est aussi pour ça que pour moi c'est la grande série de 2020 même si elle a commencé en 2019 c'est la, la, la série de la, la <rire> du confinement de, cette de, notre, euh, <rire> de notre, notre état dans lequel on a été et elle euh, et on sait pas si elle entend c'est, elle a entendu elle, elle, est, elle est tout sauf con elle a dit intelligence animale mais on sait pas ce qu'elle va en faire ça elle le décidera et, et on comprend que ce, ce, cet épisode-là, ce n'est pas une heure de parole. C'est ça pourrait être un épisode muet. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il est filmé comme un épisode muet. C'est un épisode uniquement pour s'approcher, en traveling avant, pendant 50 minutes, du visage de cette fille de 16, 18 enfin, L'actrice en a la 22-23, qui est encore des très, très teenage, très, très ado de, de 16-17 ans, et comprendre qu'on n'y comprend rien. Et, et, le, et le titre est ironique, parce que c'est, je crois, La tristesse ne durera pas toujours. Oui. Euh, c'est presque tu Enfin, l'avenir dure longtemps. Quoi. Et, en même temps, et en même temps, on a l'impression que oui, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que la saison 2 qui va arriver, qui va enfin tourner, c'est peut-être la saison, et, et peut-être tant mieux d'ailleurs, parce que peut-être que ça commence à tourner en rond cette histoire de nihilisme total adolescent, et peut-être que là, ça va être la saison où elles vont à la fac et où on commence aussi à vouloir construire des choses peut-être positives. Et peut-être que c'est le point vers ça. Mais peut-être que si, d'un point de vue adolescent, ça veut dire bah ouais la tristesse adolescence elle ne durera pas toujours, c'est-à-dire que tu vas grandir, tu vas devenir un adulte et tu vas mourir super. <rire> Donc c'est, c'est un épisode, c'est un épisode piège, mais un point. Enfin, on n'a pas fini de se casser les dents sur cet épisode-là, mais c'est, c'est incroyable. Enfin, enfin, la musique est incroyable.
1: Les acteurs ont la. Enfin, mais quelle est la place de la musique Parce que la, la série est produite par Drake. Si je me. Oui, la série est produite par
3: Drake. Il, il place pas de morceau à lui, c'est plutôt classe. Même mm. si, euh, enfin, moi je trouve que moi je suis un grand fan de Drake. Alors je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de la. La mélancolie à fleurs de peau qui peut y avoir dans Drake, tout, tout en gardant le sexy, la puissance. C'est, c'est, pas, c'est pas un pleurnichard. Moi, je pleure sur Drake. Il, y a des, ouais. de, il a sorti un morceau cette année. J'ai l'impression que le morceau. On parlait du produit mm. dérivé Disney, mais, euh, mais euh, Love Now, Cry, cry Later, mm. c'est, quasiment, euh, c'est, c'est quasiment la morale de, de Foria. Rie maintenant, ou fais semblant de prendre ton plaisir, ton pied, mm. ou de jouir maintenant. Pleure plus tard, quoi, quand, ouais, quand les autres plus, euh, plus, euh, ouais. ne, ne te verront pas. La place de la série, la, la place de la musique dans la série, elle est géniale. C'est-à-dire qu'elle est, la, la musique est partout sans que ce soit clippé. Faut quand même le faire. C'est-à-dire que la musique est une partie intégrante de, de l'expression de leurs émotions, de, de leurs pulsions. La musique, elle est très, très variée. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout un pan, on peut dire R&B ou plus ou moins électro. On a des morceaux, il y a un morceau des Flamingos, moi que j'adore, I only have for you, qui est un morceau des années 50. D'un coup, ça tombe et c'est enfin le morceau est en entier dans le. Enfin ouais, c'est, il y a une gamme, en tout cas, de, de, de ce qu'est la culture, et souvent, quand même, la culture noire américaine, mais depuis le do-wop qui est, qui, est, qui est décliné, qui est, qui est, qui est folle. Enfin. Ça, c'est, c'est rare, enfin moi je suis à ce point-là de, de voir une exigence à l'image, à la lumière, le jeu. enfin... La fascination aussi de voir fin, comment fin, les autres filles autres, autres qu'américaines galèrent à trouver euh, une ou deux bonnes têtes chez, chez des gens très jeunes. Et régulièrement, enfin c'est, la, c'est l'histoire du cinéma ou de la télévision américaine d'arriver avec le package. On, a, on en a 8 et il euh, n'y en a pas un qui est moins bon ou moins génial que les autres. Hein. Donc c'est, Là, il y, y a de quoi effectivement nourrir... Enfin, euh, il y a presque un effet Twilight 12 ans plus tard. Il y, y a de quoi nourrir effectivement des couvertures de Vanity Fair pour <rire> <et> les 25 <rire> prochaines <rire> années à venir. On est sauvés. <rire> Très bien. <rire> bon, aussi, vous, l'avez... Bon, vous l'avez, vous on l'avez pas, compris. On ne sait pas comment ils ont réussi à vendre ça. Parce que, bah, HBO est une, oui. a toujours aurait voulu être une chaîne cool et enfin voilà, fin,
1: qui trop, des formes ou, et qui qui voilà qui essaie des peu.
3: formes qui était déjà c'est vrai qu'on retrouve ce qui était fascinant chez HBO il y a 20 ans. Où on se disait waouh, ils essayent parce que le, le cinéma était ringardisé parce que d'un coup il était puritain, il n'y a pas ah, assez puritain. Avec euh, voilà, enfin 20 ans après, on savait pas trop où on était HBO, qui a quand même des problèmes aussi de, d'installation, enfin d'implantation fin, dans, dans l'imaginaire collectif. Et d'un coup, il y a ça, il y a ceux que ça braque en disant mais il euh, y en a trop. La question surtout, c'est qu'il y en a, y a... Effectivement, il y en a beaucoup, il y a que ça, mais il y a que ça parce que sur Internet, il y a que ça, et que dans nos vies, il y a que ça quasiment. La, la pornographie, euh, le cul, la drogue, le fric, enfin, c'est là. Euh, la, le monnayage de tout, ça ne se voile pas les yeux, ça le met, euh, mais ça le met entre les mains d'adolescents, donc on est un peu... Euh, c'est pas trop quoi faire avec. C'est <rire> et, c'est, et, 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 et surtout, ça en fait pas question. Quoi. Jamais il y a un gyrophare autour de, d'un plan de, de sexe ou d'un plan de drogue en disant « attention, attention, là, je suis provocateur ». Il n'y a pas de provocation. C'est, c'est devenu le paysage. Ça aussi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Vous l'avez compris J'aime à beaucoup Trois série. séries, <rire> J'aime trois séries très différentes. <rire> <rire> je ne plus, plus que la fois ça, ça fait un an que je suis <rire> sur, ce, 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 sur ce truc. Alors, oui. c'est, c'est une des rares, une des rares euh, films, séries, œuvres, appelons-la comme on veut. Ça m'a fait l'effet de certains disques, de certains livres, de certains films. Finalement, il n'y avait pas tant que ça. Quoi. Voilà, on disait, mm. les années 80, Les 20 Kids dans les années 90, début des années 2000, peut-être Elephant, King Kong Theory... Euh, Autour de 2010, voilà, on prend comme ça comme un texte où on se dit il se passe quelque chose dans la, la redéfinition de, de ce qu'on est, de ce que, ce que sont nos gosses ou de ce qu'on est encore aujourd'hui. On sait bien que les générations se, se vivent euh, adolescentes encore très longtemps, plus longtemps que l'âge, <rire> que l'âge du yaourt. Et voilà, on a, non, y a, y a, ouais, c'est, c'est une claque.
1: Quoi, ça. <rire> bon. Merci. Euh, donc vous avez compris, trois séries euh, qui vont dans, dans, dans plusieurs sens. Euh, The Crown, Mandalorian et Euphoria c'était c'était en série un podcast de la rédaction de Vanity Fair on était avec euh, Philippe Azouri, Marc O'Krell et Norine Raja. retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre site dans nos newsletters et n'hésitez pas à partager et à réécouter à très bientôt